0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechslern und du hörst heute den zweiten Teil unserer Episode zum Thema Leitbilder. Falls du Teil 1 verpasst hast, dann hör dir gerne die vorherige Episode an, in der mein Kollege Lukas und ich das Thema allgemein einleiten, Begrifflichkeiten wie Vision, Mission, Strategie und Leitbild differenzieren und erörtern, warum Leitbilder häufig nicht die gewünschte Orientierung im Alltag liefern, sondern für Frust und Zynismus bei Mitarbeitenden sorgen. In der heutigen Folge, also Teil 2, sprechen wir sehr konkret darüber, welchen Umgang mit Leitbildern wir als Kurswechsler aktuellen Unternehmen beobachten, welche Absichten damit verfolgt werden, welchen Nutzen und möglicherweise auch Schaden solche Leitbilder mit sich bringen und welchen konkreten pragmatischen Umgang wir als Kurswechsler in der Organisationsentwicklung mit Leitbildern entwickelt haben. Wir spezifizieren in dieser Folge auch noch einmal und befassen uns in der Auseinandersetzung mit dem Thema, explizit mit Führungsleitbildern. Und falls du dich darüber hinaus für das Thema Führung bzw. moderne Führungsarbeit interessierst, dann schau gerne mal auf unserer Website vorbei und checke unser neu konzipiertes Kurswechsel-Leadership-Programm aus. Nun aber erstmal viel Spaß beim Hören von Teil 2 zum Thema Führungsleitbilder.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin Arne, willkommen zurück. Hi, moin Lukas. Wir, wir, wir waren ja letzte Woche schon da, für alle, die es noch nicht gehört haben, und haben uns mit dem Thema Leitbild auseinandergesetzt. Ein bisschen mehr auf so einer theoretischen Ebene, ein bisschen abstrakter. Heute in Teil 2, wenn wir mal ganz konkret werden und äh, quasi auf der nächsten Stufe in der Implementierung von sowas wie Leitbildern schauen, was das denn konkret heißt, nämlich am Beispiel von Führungsleitbildern oder Leitlinien oder Grundsätzen, wie auch immer man die nennen mag, ähm, weil wir auch das beobachten, dass ganz viele Unternehmen anfangen, damit rumzuhantieren, wie da in, in äh, unseren Beratungsmandaten. Und ähm, vielleicht können wir ja direkt mal starten damit, ähm, was so vielleicht deine Beobachtungen sind? Warum machen das Unternehmen? Also was erhofft man sich davon, ähm, wenn man ein Führungsleitbild initiiert in der eigenen Organisation?
0: Mhm. Darf ich was vorwegschieben? Wir haben ja, wir, haben ja so, wir haben ja so einen Wunsch mitgekriegt. Ähm, ja. Auf. Also es gab ein Feedback. Ähm, dass wir dass wir ziemlich gut da drin sind auf so Sachen mal drauf zu hauen äh, und so rauszustellen warum das alles nicht funktioniert und das ist natürlich auch mit der äh, und den Schuh ziehe ich mir auch an teilweise dann Theorie inspirierten Brille weil alles weil die Welt eben nicht so eindeutig ist wie das manchmal so einzelne Methoden oder Artefakte dann suggerieren und der Wunsch war ähm, Mach doch mal ein, wie hieß es, wie hieß die Formulierung, du kennst sie auch, einen wertschätzenden, eine wertschätzende Episode zum Thema Leitbilder. Ähm, mhm. Und das, das wollen wir tun. Ähm, ja. Jetzt nochmal deine Einstiegsfrage: war, war, Warum machen Unternehmen das, ne? Mhm. Ähm, ja, gut, gute Frage. Also, ähm, vielleicht in Anknüpfung an die, an Teil 1 unserer unserer Aufnahme zu Leitbildern, falls du es noch nicht gehört hast, einfach die letzte Folge im Kurswechsel-Podcast. Ähm, es ist erkannt worden, dass Kultur eine wichtige Rolle in der Zusammenarbeit spielt, also als echter Erfolgsfaktor sozusagen wirkt. Und äh, jetzt ist es ja auch so, das haben wir in anderen Episoden schon umfassend besprochen, dass sich Kultur eben nicht so einfach festlegen lässt. Und äh, gleichzeitig ähm, habe ich den Eindruck auf die Frage hin, warum machen Unternehmen das, dass man schon das Bestreben hat, sowas wie eine gewisse Verlässlichkeit im Umgang miteinander zu etablieren. Also ich soll jetzt nicht abhängig davon sein, ob Peter oder Karin meine Führungskraft ist, so ein paar Basics sollte bei allen gelten, ähm, damit ich also das, das so ein gewissermaßen erwartbares Verhalten habe. Auf, ja, auf welchen Dimensionen auch immer, da kommen wir sicherlich noch hin. Und das ist, das ist ja der Versuch, so im Sinne einer, einer Orientierungshilfe für die Menschen im Unternehmen mal ähm, zu versprachlichen, wie stellen wir uns das miteinander hier
1: eigentlich vor. Mhm. Und das richtet sich natürlich ganz konkret oft an Führungskräfte. Ähm, und wir würden ja schon sagen, dass sich so die Erwartungen an Führungskräfte in den letzten Jahrzehnten schon verändert haben, also da ist, das macht man nicht mehr so wie früher und Unternehmen haben ja dann irgendwie so ein Gefühl von, okay, wir, das hat sich verändert, äh, das spüren wir und heute ist es was ganz anderes, was gute Führung ausmacht oder was, was Erwartungen an Führungskräfte sind als früher und der Bedarf ist ein bisschen, okay, wir wollen das so vereinheitlichen, also wir wollen eigentlich wieder ein gemeinsames Verständnis haben, das haben wir vielleicht nicht mehr. Und das ist so der Versuch zu sagen, okay, wir, wir halten das mal fest. Ähm, wir verschriftlichen das, ähm, um auch so ein bisschen eine Ausrichtung auch zu schaffen. Ne? Also zu sagen, wie soll das eigentlich, was, was brauchen wir eigentlich auch für Leute vielleicht? Oder ähm, wie geht das dann im, im Rahmen von, von ähm, ja, Qualifizierung auch im, im, in, in manchen Anforderungen? Wo da die Herausforderungen sind, können wir vielleicht am Ende nochmal diskutieren. Aber eigentlich ist so die Idee eines Führungskräfteleitbild mal gemeinsam zu definieren, was denken wir eigentlich heute, was ist gute Führung? Mhm. Ähm, und v vielleicht ganz äh, ganz kurz daran, wir waren ja in Teil 1
0: beim Unternehmensleitbild, was mhm. so, ich, ich mache das jetzt nicht immer alles auf, was dann ja oft in so einem Wir formuliert ist. Ne? Wir gehen so und so miteinander um. Warum jetzt explizit nochmal ein Führungsleitbild? Weil, glaube ich schon, und das stimmt ja auch in den meisten Fällen, erkannt ist, dass Führungskräfte nochmal ne, durch ihre besondere Position etwas anders angeschaut und beäugt werden. Ne, dann wird oft mhm. von Vorleben gesprochen und die Idee dahinter, ähm, ich formuliere das aus mal ganz neutral, Ist ja die, die Idee ist, wenn die Führungskräfte das gut vorleben, was da formuliert ist und dementsprechend dann auch in ihre Teams äh, tragen, dann wird das Wirkungsfeld sich auf alle im Unternehmen ausbreiten und übertragen.
1: Ja, und dann natürlich auch auf, auf Zwecke einzahlen. Ne? Also natürlich ähm, ist, ist es wichtig, dass sozusagen ähm, das Verhalten von Führungskräften nicht dazu führt, dass Mitarbeitende keine Lust mehr haben, im Unternehmen zu arbeiten. Äh, und also wenn das so strukturell ist, die Frage ist nur, wie, wie nähert man sich dem? Und oft ist ja der Versuch, allgemein zu formulieren, was glauben wir denn, was gute Führung ist? Also ähnlich wie beim Unternehmensleitbild schreiben wir dann auf, was wünschen wir uns, wie ist die allgemeine optimale Führungskraft? Das ist mhm. der Startpunkt ja oft, den Unternehmen da wählen. Ähm, Disclaimer gleich wieder, das ist ja wahrscheinlich oft nicht entscheidbar. Also viele Dinge, die wir da nennen, sind nicht entscheidbar. Ähm, aber wir, wir stellen das erstmal hin. Also wir sagen erstmal, wir beschreiben allgemein, was ist der Idealtypus Führungskraft bei uns im Unternehmen? Wie sollen die eigentlich im Idealfall sein? Mhm. Und also das ist natürlich, ähm, oder das erlebt man vielleicht mehr oder weniger, aber Führungskräfte, denen das gezeigt wird, da, das ist ja so also ein bisschen vorprogrammiert, dass da Frust kommt, weil das ist eben oft als Idealbild formuliert. Und wenn man das abgleicht mit der Realität, dann wird man feststellen, diese Liste an Anforderungen, an Erwartungen an Führungskräfte, die erfüllen, die wenigsten, wahrscheinlich niemand. In einer ja, ja, warte mal, also wo du Frust sagst, ne? vielleicht ganz kurz, mhm.
0: wie, wie entstehen in der Regel diese, diese Leitbilder spezifischer Führungsleitbilder oder Führungskräfte-Leitbilder in der Regel doch in so Workshop-Formaten,
1: mhm. also
0: da werden jetzt nach bestem Wissen und Gewissen Führungskräfte ausgewählt, vielleicht auch alle. Wenn man es besonders gut machen will, dann auch nicht nur Führungskräfte, sondern bunt die ganze Palette, so durch, durch alle Bereiche und Hierarchie eben in der Organisation, werden zusammengetrommelt in dem großen Workshopraum und mit welchen Methoden auch immer entsteht dann am Ende von ein, zwei oder drei Workshoptagen dieses Führungskräfte-Leitbild. Also die grundsätzliche Idee ist ja erstmal nicht, äh, wir diktieren das. Und sagen, so hast du dich jetzt zu verhalten, sondern wir erarbeiten das alle gemeinsam. Und weil es da dann als gemeinsames Ergebnis dieser dieser Workshop-Tage an der Wand oder auf dem Poster oder wo auch immer steht, sind ja alle dabei und sagen, ja, ich bin Teil davon gewesen, ich kann das abnicken, ich finde das gut und ich finde, das ist es auch und das sind entspricht auch, im weitesten Sinne, also so, ich habe während des Workshops ein paar Kompromisse gemacht, aber ja, ich kann mich dahinter stellen. Und so würde ich auch gerne das hier erleben. Mhm. Und ja, also das da, ist ja, glaube ich da, Vielleicht den Satz ich... ergänzend. Da ist der Frust noch gar nicht da, sondern ich glaube, aus diesen Workshops gehen alle recht äh, ermutigt, vielleicht auch euphorisch sogar heraus, ähm, motiviert auf jeden Fall, weil weil so ein Gefühl ist von endlich ist das mal aufgeschrieben und wir haben gemeinsames Verständnis und der Kollege aus dem anderen Bereich, den ich seit drei Jahren irgendwie doof finde, weil er sich immer schräg verhält, der hat jetzt ja auch mitgemacht und steht dahinter und dann darf ich ja erwarten, dass der morgen endlich mal kooperativ und wertschätzend mit mir umgeht, weil hat er ja gesagt.
1: Ja, passiert dann ja. nicht unbedingt oder also nur wenn man das aufschreibt, heißt es das nicht, dass wir dann ab morgen beobachten können, dass das genauso passiert. Und dann entsteht Frust oder schlimmer halt eigentlich Zynismus, weil das Problem ja ist, dass meistens das Unternehmen ja trotzdem funktioniert. Also ähm, selbst wenn wir das, wir hatten, also davor gab es das Leitbild ja vielleicht noch nicht oder nicht in der Form und trotzdem ging die Arbeit irgendwie voran und dann fragt man sich, okay, wir schreiben das auf, das kann niemand einhalten und wir machen aber trotzdem unsere Wertschöpfung weiter, die funktional ist, äh, wozu brauchen wir das eigentlich dann, wenn das eh was ist, was wir nicht erfüllen. Und das ist dann diese frustrations in die man tappt, wo dann vielleicht auch unser kritischer Blick herkommt. Ne? Also, dass dann Wunschdenken da ist, ein bisschen wenig Realität, ähm, Realitätsnähe vorhanden ist und wahrscheinlich so ein bisschen vielleicht von der Ausgangsfrage ausgehend, das Problem liegt nämlich, dass wir allgemein formulieren, was ist gute Führung, dass mir das im Einzelfall vielleicht gar nicht hilft. Also ich weiß gar nicht, was heißt das konkret für mich oder warum ist das, das ist dann nicht funktional im Konkreten. Ähm, weil diese allgemeinen Sätze, die für alle äh, gelten sollen, die vermitteln ja auch, dass jeder sich dann ähnlich verhalten soll. Und das ist ja gar nicht unbedingt überall sinnvoll. Also es ist nicht so, dass auf einmal alle die gleiche Art haben, wie sie führen sollen.
0: Ja, und da, da entsteht der Frust, ne? also äh, auf Basis dieser konkreten Einzelerfahrung. Ich würde mal, um irgendeine Zahl zu nennen, sagen, wenn ich so ein Leitbild formuliert habe, dann ist so 60, 70, 80 Prozent des täglichen Erlebens, kann ich sagen, ja, das, das entspricht dem, wie wir miteinander umgehen. Ja, wenn, das, wenn das so wäre, dann bräuchte ich es eigentlich nicht, wenn das Standard wäre und für alle normal. Aber es wird sich dann ja oft echauffiert über die anderen 40, 30, 20 Prozent, wo jetzt der Kollege aus dem anderen Bereich jetzt mal gerade nicht dem entsprochen hat, was da in diesem Leitbild formuliert ist. Das ist, das ist, ich könnte behaupten, ist auch oft Ursache für den Impuls, wir brauchen jetzt mal so ein Führungsleitbild, weil wir eben diese einzelnen, diese Abweichungen beobachten. Und jetzt hast du ja gerade ins Spiel gebracht und das ist, glaube ich, die, oder da, da liegt der Pudelskern, der Grund für die Frustration ist, dass die Leute merken im Alltag, ich muss an ganz vielen Stellen auch mal abweichen von dem, was da formuliert ist. Aber eigentlich haben wir uns sehr hoch motiviert im Workshop alle in die Hand versprochen und mit Blut unterschrieben, dass wir nach diesen Prämissen handeln. Ja.
1: Und das tut weh. Also Und das ist auch verständlich, dass das irgendwie dann ja oft ganz viel Energie nimmt, die, die du vorhin beschrieben hast. Ne? Also man kommt da ja eigentlich mit, einem, mit einer anderen Stimmung raus und merkt dann im Alltag, dass das nicht so funktional ist, wie man sich das erhofft hat. Und das ist so ein bisschen die Frage, das hatten wir in der anderen Folge auch, weil wir da Dinge aufschreiben, die wir uns wünschen, die aber vielleicht eher kulturelle Aspekte sind, die entstehen. Und bevor wir da noch weiter draufhauen, warum die Art vielleicht nicht, nicht hilfreich ist, könnten wir mal vielleicht schauen, was, was geht denn, was wäre denn eine andere Möglichkeit und ein Ansatz, den ich, glaube ich, für vielversprechend halte, ist, dass wir wegkommen von wie soll Führung vonstatten gehen und uns eigentlich erstmal der Frage nähern, was ist eigentlich Führungsleistung? Also was mhm. soll damit geleistet werden? Ähm, weil man dann wegkommt von, okay, wie ist so der Stil von den Leuten? Wie sprechen die miteinander? Äh, soll das irgendwie harmonisiert werden? Das, das, das einfach mal außen vor lassen, zu sagen, was soll Führung leisten? Also was soll ich als Führungskraft machen? Und nicht, den konkreten Weg vorzugeben. Ja, also
0: weg, wenn ich es richtig verstehe, weg von der ähm, Charakterisierung, im wahrsten Sinne des Wortes, dieser, dieser idealen Führungskraft, hin zu dem, was ist eigentlich das Ergebnis, wenn gute Führung stattgefunden hat. Ja. Ne? Weil bei dieser Charakterisierung, ich, und ich habe ja so ganz klassische Situationen, also so, so Theaterdiskussionen, da wird vordergründig über eine Projektpriorisierung diskutiert und natürlich bezieht man sich in seinen Argumenten darauf, was ist besser für das Unternehmen. Was aber eigentlich mit reinspielt, sind auch vielleicht Karrieregedanken von Einzelnen. Also wenn mein Projekt jetzt eine höhere Priorität kriegt, dann kann ich mich hier beweisen, dann habe ich hier Möglichkeiten und so weiter. Das ist natürlich nicht kommunizierbar. Aber diese ganz natürlichen Mechanismen, weil ich ja auch, als Mensch in der Organisation. Ich vertrete den Standpunkt meiner Position. Ich vertrete natürlich auch private Interessen, die ich mit reintrage in die Organisation. Die muss ich ja auch irgendwie ausfragen. Also nichts ist so richtig widerspruchsfrei. Und wenn ich jetzt anfange, vielleicht das nochmal vorweg, warum ist das doof, so diese Personifizierung von Führungsleitbildern vorzunehmen ist, weil ich damit suggeriere, dass sich jeder Mensch so stimmig verhält sozusagen, also weil ich natürlich auf einer rationalen Ebene sage, ja, mir ist ein wertschätzender Umgang miteinander wichtig, ja, mir ist wichtig, dass wir kooperieren und dass das Große und Ganze zählt. Ähm, vielleicht ist es aber auch so, dass mein der Teilbereich, den ich verantworte, gerade wirtschaftlich nicht so gut dasteht und ich sehen muss, dass gewisse Ressourcen in der Organisation, die ja immer begrenzt sind, auch mir zugeteilt werden. Das heißt, diese natürlichen Konflikte, die führen dann in Theaterdiskussionen, wenn ich verlange, Du sollst dich aber authentisch nach diesem Leitbild ver, äh, ver, verhalten.
1: Ja, wir, wir haben ja, wir verlinken die vielleicht auch, wir haben ja schon mal eine Folge dazu gemacht, was so Führung in der heutigen Arbeitswelt eigentlich leisten soll, ähm, also wir sprechen da, wie du es gesagt hast, ne, dass Entscheidungen weiterhin getroffen werden können, dass es eine Orientierung gibt, wo soll es hingehen, welche Projekte werden priorisiert äh, und dann passende Rahmenbedingungen dafür gestaltet werden, die verlinken wir einfach hier äh, und dann kann man da mal reinhören und äh, Kleiner Werbeblock natürlich, dieses Thema ist auch natürlich im Fokus äh, bei unserem neuen Leadership-Programm, ähm, wo man genau auch das lernt zu verstehen, was heißt das eigentlich auch so ein bisschen die die Unstimmigkeiten zwischen, wie bin ich eigentlich als Führungskraft, was ist eigentlich Führungsleistung äh, in, in einem ja, dynamischen Umfeld, äh, auch das verlinken wir mal den unser, unser Infopaper äh, zu unserem neuen okay. Leadership-Programm. Die, die Führungskraft im Fadenkreuz der Erwartungen sozusagen. Ne? Also, dass
0: du als Führungskraft natürlich damit konfrontiert bist, alle möglichen Interessen äh, auszubalancieren. Also deine eigenen, die des Unternehmens, die deines Teams, deiner Mitarbeitenden und dass es immer darum geht, einen guten Umgang mit diesen konfliktären äh, Zielwidersprüchlichkeiten zu finden. Ja, genau. Also danke für den Hinweis, Lukas. Äh, zurück zu deiner Frage, oder? Also ja, und warum ich glaube, machen das, wir das jetzt ja. und wie ist der pragmatische Umgang
1: mit Führungsleitbildern? Ich glaube, du hast einen ganz interessanten Punkt am Rande geschnitten. Also die Liste an Erwartungen, die man da formuliert, die ist ja unendlich oft, ne? Und mhm. vielleicht ein smarterer Weg ist, das Gegenteil zu definieren. Also die roten Linien klar zu machen. Also zu sagen, okay, das sind die vier Punkte, die musst du lassen. Den Rest kannst du, dann kannst du alles machen, wie du willst bei uns. Also zu definieren, was was ist vielleicht nicht okay. Also, dass wir nicht mhm. anfangen, generell einen wünschenswerten Zustand zu beschreiben, sondern eigentlich das Gegenteil. Also, wenige Punkte, was wollen wir nicht, so sollen wir nicht sein. Wenn ich denn irgendwie auf dieser Ebene das Gefühl habe, das könnte wirksam sein, weil ähm, wir beobachten, dass bestimmte Verhaltensweisen immer wieder auftreten und die ja signifikant unsere Wertschöpfung stören. Und das wäre, glaube ich, aber mein, mein eigentlicher Punkt, zu sagen, ähm, vielleicht eher von diesem beobachtenden Ansatz zu kommen. Also zu sagen, wie sind wir denn eigentlich? Wie wird denn Führungsarbeit bei uns geleistet? Und nicht zu sagen, wie wären wir denn gerne? Also das, mhm. wenn wir, wenn man auf einer ja, Grünwiese steht, nicht gleich mit Wünschen anzufangen, sondern einfach vielleicht mal mit dem Status quo. Also lasst einfach mal gucken, wie ist denn heute Führungsarbeit bei uns? Und von den Beobachtungen ausgehen.
0: Ja, also was generell eigentlich ein ganz, äh, eine ganz gute im Sinne von äh, Pragmatismus eine ganz gute Lösung ist, ist, wenn es ein komplexes Problem ist und gutes Führungsverhalten ist ja so eins, äh, dann, das haben wir auch schon mal thematisiert, dann kriege ich auf eine Wie-Frage keine kluge Antwort. Aber diese Wie-Nicht-Frage, die gibt dann tatsächlich oft die Orientierung, die so ein Leitbild eigentlich leisten soll. Also Warum sind Wie-Fragen doof? Weil ich ja gar nicht entscheiden kann auf dem Grad der Formalisierung, die ich äh, versuche herzustellen mit diesem Führungsleitbild, wie verhältst du dich denn jetzt, wenn äh, Emma und Fritz aus deinem Team miteinander streiten und sagen, mit dem kann ich nicht arbeiten, mit der geht aber gar nichts, ähm, gehst du da jetzt rein, eskalierst du den Konflikt, lässt du ihn vielleicht erstmal ruhen, weil die sich da einfach eine Bühne suchen, um irgendwie als Person und so weiter, wie soll ich das alles aufschreiben? Also diese Wie-nicht-Herangehensweise ermöglicht ja einfach auszuschließen, du hast von rote Linie gesprochen, glaube ich, ne? Was mhm. tust du auf gar keinen Fall in deiner Rolle? Und äh, das, was übrig bleibt, ist ja der Handlungsraum, den ich als Person, vielleicht sogar als Persönlichkeit, Führungskraft äh, füllen kann. Und wir wollen das doch auch immer, zumindest wird so dieser Anspruch formuliert, du sollst auch authentisch sein als Führungskraft. Und dann dann bin ich fast dabei, dann kommt sehr darauf an, wer das ist, also wer frage, wer ist in dieser Rolle, also wem gelingt es in vielen Fällen sehr gut, diese vielen Konflikte in der Organisation, in dieser Rolle Führungskraft äh, oder damit so einen Umgang zu finden, dass am Ende eine gute Lösung rauskommt und die Organisation weiter ihre Leistungsfähigkeit
1: erhält. Ja, ein, ein letzter Gedanke zu dem, wenn nicht Ansatz, das entlastet ja auch die Organisation. Ne? Also weil, wenn ich da eine Liste habe mit 100 formulierten Erwartungen an eine Führungskraft, was mache ich, wenn das nicht erfüllt wird? Also diese Sanktionsmöglichkeiten, das spielt ja niemand durch. Das ist auch gar nicht möglich, da irgendwie was zu machen. Und wenn ich aber das andere mache und sage, wir definieren mal die roten Linien, weil dann greifen ja strukturelle Dinge. Ne? Also dann müsste ich vielleicht irgendwas machen, ähm, und das entlastet ja auch die Organisation enorm, wirklich nur zu sagen, wir, wir steuern nur, wenn wir uns in Gefäden bewegen, die wir nicht wollen ähm, mhm. und ich muss nicht den Rest steuern. Ähm, das heißt, da auch ein bisschen die Organisation zu entlasten und die Führungskräfte, indem wir nicht irgendwie immer gucken, erfülle ich denn jetzt alle Kriterien, sondern eher gucken, wie du sagst, welches komplexe Problem muss ich denn durch Führung, muss durch Führung geleistet werden? Ähm, wenn wir auch natürlich, wie in der anderen Folge beschrieben haben, dass nicht immer klassisch Führungskräfte machen müssen, aber in vielen Organisationen ist ja die Erwartung so. Vielleicht können wir im letzten Schritt nochmal gucken, ähm, was wir denn machen, wenn ich denn schon so ein führungskräfte habe. Also, weil das ist mhm. ja oft so, viele Organisationen haben sich da auf den Weg gemacht und haben das angefangen auszuformulieren. Und das ist ja oft damit verbunden, dass das auch in die Organisation hinein kommuniziert wird. Ne? Also, da gibt es große Infoveranstaltungen, irgendwie gemeinsame Workshops, das ist vorhin beschrieben, ähm, und dann zurückzurudern und zu sagen, ja, okay, jetzt machen wir damit gar nichts, ist auch schwierig. Ähm, was würden wir den Organisationen empfehlen, wenn die sich da schon auf den Weg gemacht haben? Wie kann man das jetzt wirksam nutzen, äh, um trotzdem da was Sinnvolles draus zu machen?
0: Das ist die eigentlich spannende Frage, ne? Und jetzt mhm. muss man, äh, jetzt ist ja Anlass unseres zweiteiligen Gesprächs genau das dass wir, ja. das mag subjektiv sein, aber ja in letzter Zeit äh, gehäuft feststellen bei Kurswechsel, vielleicht aufgrund der unsicheren Zeiten, in denen wir gerade sind, dass dieses Thema Leitbild wieder sehr präsent zu sein scheint in vielen Unternehmen. Und jetzt habe ich dieses Leitbild und da stehen so diese schönen Verhaltenserwartungen drauf. Ähm, du hast es schon angerissen. Was beobachten wir häufig? Jetzt werden Workshops gemacht mit Führungskräften, weil diese Leitbilder ja unkonkret sind. Warum? Das haben wir hergeleitet wird jetzt mit den Führungskräften nochmal angenommen, da stehen jetzt fünf Leitwerte drauf, erarbeitet. Was heißt denn konkret Wertschätzung für mich? Was heißt Kooperation für mich? Was heißt Vorbildsein für mich? Das heißt, es wird jetzt nochmal ausstaffiert und entstehen oft so äh, Leitsätze oder Führungsgrundsätze. Also es wird versucht, immer weiter, jetzt bin ich eigentlich schon fast wieder in dieser Kaskadenlogik, das konkreter zu machen. Und wenn ich es dann richtig gut machen will, dann ist ja Führung, wenn ich das so, wie man so schön sagt, 360 Grad drehe äh, oder angucke, dann muss ich jetzt ja auch noch Workshops machen mit Mitarbeitenden, die auch noch mal sich diese Core-Values nehmen, diese Führungs-, dieses Führungsleitbild und für sich auch noch mal Workshops machen. Was bedeutet für mich das? Was heißt das? Und dann kriege ich so eine Liste und irgendwie so ein, ach, so, ein, so ein Katalog von und so ist jetzt Führung. Und da entsteht ja auch oft Frust, weil die Leute das Gefühl haben, jetzt sitzen wir hier tageweise in irgendwelchen Workshops und reden über Anerkennung und Wertschätzung. Und da draußen sitzt ein Kunde seit drei Tagen, der sich darüber beschwert, dass wir nicht liefern. Und eigentlich müsste ich da sein. Ja, Problemraum. Das ist so die, das, was wir oft beobachten. Und dann kommen ja, kommen ja entweder bevor das passiert oder während oder nachdem das passiert. Jetzt äh, habe ich gesagt, gehäuft Unternehmen auf uns zu und sagen, wir wollen aber ja so gern, dass das lebendig wird, was da formuliert ist. Was müssen wir denn jetzt machen?
1: Ja, und also die Themen, die da behandelt werden, sind ja zentral. Also und das ist ja das, was, was, wo wir uns auch vielleicht jetzt ganz wertschätzend dem nähern sollten. Die Themen, die da verhandelt werden, sind zentral auch für die Wertschöpfung. Also ja. wie kann man Kooperation fördern? Was braucht es dafür? Was da steht, sind oft die Folgen davon, also das wäre dann die die ideale Folge davon, wenn man die richtigen Rahmenbedingungen hat in der Zusammenarbeit, dann würde sowas entstehen. Ähm, und das heißt, anstatt zu sagen, wir sind jetzt fertig und sagen, ah ja, wir haben jetzt das Leitbild ja aufgeschrieben, wir haben die Verhaltensweisen definiert, ähm, jetzt muss das nur noch irgendwie genügend geübt werden, damit das dann klappt, kann man das ja auch andersrum drehen und sagen, okay, was warum ist eigentlich dann Delta? Also eher das als als Beobachtungsgegenstand nehmen, diesen Prozess dann eigentlich erst als, als Startpunkt sehen und sagen, wir haben das ja jetzt und jetzt können wir mal darüber sprechen, was beobachten wir und warum glauben wir, ist das ein Thema? Das Problem natürlich ist, und das ist wahrscheinlich eine Gretchenfrage, das hängt dann ja in solchen Diskussionen oft an Personen, also wir schreiben das dann der expliziten Führungskraft zu, mhm. aber wenn man diese Ebene verlässt und sagt, wir versuchen mal strukturelle Muster im Team oder vielleicht in der Abteilung mal zu finden, warum das mit dem Vertrauen nicht so ist, wie wir das da aufgeschrieben haben und warum das für unsere Führungskraft vielleicht auch schwer ist, das genauso zu machen. Und dieses Leitbild eher so als, ja, als Vergleichsobjekt zu sehen, um in so einen Prozess der Selbstbeobachtung zu gehen und zu sehen, warum funktioniert das eigentlich bei uns nicht. Und im letzten Schritt, also wenn man, glaube ich, ein Gespür dafür hat, warum ist das so bei uns, dann mutig sein und in die Ursachenforschung gehen. Ne? Also warum, was hat man... Also was gibt es, das dazu führt, dass Vertrauen schwierig ist oder Kooperation? Und das sind ja oft strukturelle Dinge und nicht die Führungskraft, die mit ihrem Führungsstil das torpediert. Das kann es auch gehen, aber das ist wahrscheinlich in den meisten Fällen überhaupt nicht das Problem, sondern das vorhin auch beschrieben, Zielkonflikte zwischen einzelnen Mitarbeitenden, zwischen Abteilungen. Das heißt, die Rahmenbedingungen dann in den Blick zu nehmen und zu gucken, wie können wir da rangehen um das Delta zwischen dem, wie hätten wir es gerne und wie ist es, ähm, zu schließen.
0: Das, äh, ich finde Selbstbeobachtung eine schöne Formulierung in dem Zusammenhang. Äh, weil, und das leistet es ja schon, es macht mal Dinge explizit. Ja. Und zwar, und das würde ich jetzt einfach mal so krude behaupten, die Dinge, die da stehen, das ist sowas wie eine Shitlist. Also da steht ja nicht drauf, ähm, wir lösen ähm, Konflikte gewaltfrei und hauen uns nicht gegenseitig auf die Fresse. Wir spucken ja. uns nicht gegenseitig an. Wir beleidigen äh, uns nicht gegenseitig zutiefst persönlich, weil das ist so selbstverständlich, das muss ich nicht aufschreiben. Das, und ja. das meine ich mit Shitlist, da stehen Dinge drauf, die wahrscheinlich, also Shitlist klingt so hart, nicht, ich habe <lacht> vorhin gesprochen von in 60% Prozent der Fälle werden wir, und werden wir dem gerecht, aber es gibt eben die Fälle, wo nicht. Ja. Und da jetzt mal, und dann bin ich total bei dir, äh, hinzugucken und äh, so also ein unserer Leitsätze, Verhältnisse prägen Verhalten oder Menschen verhalten sich in der Regel recht sinnvoll, wenn man die individuellen Rahmenbedingungen oder ihre Umgebung, die Einflussfaktoren beachtet, dann die Frage zu stellen, welche Rahmenbedingungen führen denn dazu, dass wir uns immer wieder entgegen dieses Werts Kooperation verhalten müssen, so würde ich es jetzt auch mal formulieren. Dass wir hier und ja. da mal nicht wertschätzend sein können und so weiter. Und dann, äh, das ist mittlerweile eine meiner Lieblingsfragen geworden: Was tun wir jeden Tag dafür, dafür dass das so bleibt? Also, ja. was verändern wir nicht? Ne? Und dann, und das ist, glaube ich, der wichtige Unterschied, ähm, was ja mit diesen Führungskräfte-Workshops und Team-Workshops dann versucht wird, ist, ich bin jetzt ja doch mal ein bisschen, bisschen böse, ich kann gerade nicht anders ist, den Gedanken zu verarbeiten, die haben es noch nicht verstanden. Wir müssen das noch expliziter machen, die müssen für sich Worte finden, eigene Formulierungen, weil das irgendwie kognitiv dazwischen den Ohren noch nicht so richtig, da funken die Synapsen noch nicht. Und da würde ich behaupten, das ist nicht so. Die haben das sehr gut verstanden, die stellen nur aufgrund der täglichen Zwänge fest, ähm, ich kann mich gar nicht äh, entsprechend dieses Leid, zumindest nicht in Form verhalten. Und das finde ich einen spannenden Ansatz für Organisationsentwicklung, dann über Rahmenbedingungen zu sprechen und zu überlegen, was sind denn die strukturellen Hindernisse, wenn ich das so beschreibe, als Hindernis, die uns davon abhalten, in Zukunft irgendwann mal so zu sein, wie dieses Leitbild formuliert ist.
1: Ja, und ich würde da mal ein anderes Wort nehmen, neben das ist eigentlich quasi eine positiv formulierte Symptomliste. Also Je wichtiger, je präsenter Dinge da sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass es, dass das ein Thema ist in der Organisation ähm, und dass das irgendwie verhandelt werden muss. Und ich glaube, das leistet dann ein Leitbild, nämlich die Sprechfähigkeit in der Organisation zu erhöhen. Also man muss irgendwie den Kniff noch hinkriegen zu sagen, nicht positiv formulieren im Sinne von Okay, das sind jetzt Erwartungen, die wir an Mitglieder in unserer Organisation senden können, sondern ah ja, wenn das ein Thema bei uns ist, dann deinen Weg wählen. Ne? Also nicht das nicht als als ähm, ja, als Wunschzustand stehen lassen und sagen, ah ja, okay, vielleicht ist das sozusagen, wenn das der Wunsch ist, warum wünschen wir uns das so sehr? Und was tun wir eben dafür, dass wir uns das weiterhin wünschen und nicht in die Realität umsetzen können strukturell? Und das ist dann ja mega Mehrwert von so einem Leitbild, weil das zeigt ja eigentlich ganz deutlich in einer bisschen, ähm, ja, vielleicht zu positiv formulierten Weise, was eigentlich die Symptome sind. Aber warum ich glaube, dass es eine Symptomliste ist, und eben nicht geeignet für eine für eine Schauseite, wie wir zum Beispiel in der anderen Folge über das, Unter also über das Leitbild des Unternehmens gesprochen haben. Niemand würde die ja veröffentlichen auf der Webseite. Also niemand stellt seine Führungsgrundsätze hin und sagt ja, das sind äh, so sind bei uns so wird bei uns Führung gelebt. Ich glaube nicht in der Ex also weiß ich nicht nicht so explizit in der Form, äh, weil da Themen drinstehen, die relativ konkret sind und eigentlich auch zeigen, okay, das sind Themen, an denen wir eigentlich arbeiten wollen, um besser zu werden. Nur mhm. so sagen wir das, also nur die Konsequenzen De sind... Dann vielleicht De nicht Defizite
0: könnte man sagen, ne? Und, mhm. auch da, und auch da meine ich nicht persönliche, mhm. sondern ähm, mit diesem Gedanken, Menschen verhalten sich vernünftig, eher strukturelle Defizite, die dazu führen, dass das nicht gelebt ist. Also das wäre das wär jetzt auch mein wertschätzender Zugang. Äh, mal abgesehen davon, dass ich allem, was in Organisationen äh, passiert eine persönlich positive Absicht unterstelle. Also es mag da Ausnahmen geben, aber in der Regel macht niemand was, von dem er oder sie von vornherein denkt, haha, das wird richtig scheiße. Mhm. Sondern man versucht ja ein Problem zu adressieren und wenn ich das jetzt nun mal habe, ähm, dann kann ich es genauso nehmen, also mal an die Wand werfen im Sinne von, das ist da in Zukunft und wir schauen uns mal an, welche entscheidbaren Dinge wir verändern müssen, damit das in Zukunft eintritt ob das jetzt dann am Ende dieses Leitbild dazu führt, dass das Unternehmen erfolgreicher ist. Das steht noch mal auf dem anderen Blatt Papier, aber das geht ja erstmal um die Kultur, ne? die ja auch ein Abbild der Verhältnisse ist. Und dann bin ich auch weg von äh, ich frickel jetzt mal an diesen äh, defizitären Mängelwesen Mensch rum, weil die ja noch nicht verstanden haben oder nicht wertschätzend sein können, hinzu okay, jetzt lass uns mal gemeinsam darüber nachdenken, wie wir unsere Organisation verändern müssen, damit wir da hinkommen. Ja. Und dann kann ich das dann kann ich das sehr gut nehmen. Vielleicht noch, wenn, wenn ihr jetzt in euren Unternehmen gerade vor der Frage stellt, sollen wir eigentlich so ein, Leitpro das ist so ein Leitbildprozess starten äh, und dann ruft uns an, äh, dann das ja. besprechen wir individuell. Aber wenn, wenn das da ist, dann kann ich da durchaus was mit anfangen in dem Sinne, wie wir ihn gerade besprochen haben.
1: Ja, und wenn ich es noch nicht gemacht habe, also wenn ich davor stehe und überlege, dann ist, haben wir zwei andere Ansätze auch hingelegt, nämlich einmal zu gucken, statt wie geht gute Führung, zu fragen, was ist eigentlich Führungsleistung? Also wie muss Führung geleistet werden? Äh, oder halt zu definieren, was sind die Grenzen von Führungsarbeit? Also wie nicht? Äh, und das ist wahrscheinlich eine deutlich kürzere Liste.
0: Ja, das machen, wir, das machen wir nicht mehr in dieser Episode, aber vielleicht nochmal in meinen Worten, äh, wie denken wir über Führung nach, weil ja in einer immer komplexer werdenden Welt es fast äh, ja schon anmaßend ist, äh, diese Erwartung an Führungskräfte zu formulieren, du als Person musst das alles leisten, was gute Führungsqualität ausmacht, äh, das kriegt einer allein heute gar nicht mehr hin, äh, anderes Thema, aber das ist der andere Ansatz nicht mehr diese Verhaltenserwartung an den Menschen Führungskraft zu formulieren, sondern anders über Führung nachzudenken, mehr in einem Sinne einer guten Führungsqualität und weniger in dem, was machst du eigentlich morgen als Führungskraft, wenn du in einem Schreibtisch sitzt.
1: Ja, und für alle, die die Fragen, die du aufgeworfen hast, interessant sind, nochmal der Hinweis, einfach mal unten in den Link zum neuen Leadership-Programm klicken. Da geht es genau auch darum. Äh, vielen Dank, Arne. Ich glaube, wir haben das so ganz gut und äh, wertschätzend hinbekommen, einen Blick auf Führungsleitbilder zu werfen. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Lukas. Wunderbar. Ciao, ciao. Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt